0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder zu einer neuen Folge eingeschaltet
1: hast. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Wir befinden uns nämlich gerade mitten im Herbst und obwohl es eigentlich gestern mega kalt war, dass es gefroren hat, ich glaube, mhm. die hat sogar geschneit, hast du gesagt? Ja. Ja, richtig heftig irgendwie. Ich bin noch gar nicht so in Herbststimmung oder beziehungsweise in Winterstimmung angekommen. Also es könnte auf jeden Fall schon Winter sein, wenn man sich das mal so anguckt. Und passend zu dieser Jahreszeit geht es auch wieder los mit den Läufigkeiten bei den Hündinnen. Darum soll es nämlich in der heutigen Folge gehen. Aber vorher haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen.
0: Genau. Also wie Kiki gerade schon gesagt hat, bei uns hat es heute schon ein bisschen geschneit und ich habe mich schon mega mäßig darüber gefreut und ich hm. habe schon so viel Weihnachtsdeko gekauft. Du gehst schon
1: voll ab, ne? Du ja. bist schon richtig im Ich Mut. bin
0: so in Weihnachtsstimmung und höre die ganze Zeit schon Weihnachtslieder und passend dazu planen wir gerade unseren Positive Life Adventskalender fertig. Yay! Yeah. <lacht> Denn dieses Jahr gibt natürlich auch wieder einen. Und ähm, ja, ich freue mich da schon so mega, mega, mega drauf und jeden mhm. Tag gibt es was ganz, ganz Tolles, was zu gewinnen, es gibt was Schönes für den Hund oder für dich als Halter und ab heute ja. kannst du dich dafür anmelden und zwar für den Adventskalender Newsletter. Nur wenn du dich da anmeldest, kannst du am Adventskalender ähm, auch teilnehmen. Der ist kostenlos, kostet dich gar nichts. Einfach unverbindlich anmelden. Und die Anmeldung findest du auf der Startseite auf wwwporsif livede Und an alle, die letztes Jahr schon mitgemacht haben, auch ihr müsst euch nochmal neu anmelden. Ähm, aber das geht einfach ganz schnell. Einfach nur E-Mail eintragen, Name und dann habt ihr schon die erste E-Mail im Postfach. Ihr bekommt natürlich Reminder-E-Mails, damit ihr kein Türchen verpasst. Lasst euch das wirklich nicht entgehen. Es warten so viele tolle Gewinne von uns und von tollen Filmen, die uns beim Adventskalender unterstützen. Also ich freue mich total drauf. Ja,
1: mega. Also letztes Jahr war unser Adventskalender echt schon ein mega Erfolg. Wir hatten letztes Jahr schon ganz viele wundervolle Partner an unserer Seite und auch dieses Jahr wieder ganz viele... Richtig tolle Unternehmen, die wir von Herzen gerne unterstützen und mit denen wir uns auch einfach identifizieren können. Und ähm, hoffen euch einfach auch als Dankeschön für dieses Jahr, für euren Support, für eure Unterstützung einfach, ähm, ja, eine kleine Freude quasi genau. damit zu machen ähm, und einmal Danke zu sagen. Aber ich denke, das große Danke, also ihr werdet noch ein paar Worte so abschließen zum Jahr, so zum Ende des Jahres, um aber wir sind ja gerade erstmal ähm, Ende, es ist gerade Ende November, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber irgendwie nicht aufschieben oder so, am besten jetzt direkt auf die Website gehen und anmelden, damit ihr das auch gar nicht verpasst. Genau. Ähm, genau, also das auf jeden Fall nicht vergessen. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt hier nur in Weihnachtsstimmung, irgendwie vor Weihnachten reden, fangen wir jetzt mal mit einer, äh, mit dem Thema an, was sich eher auf den Herbst irgendwie noch bezieht und wo viele Hundehalter von Rüden und Hündin ähm, ja, aktuell mit zu tun haben oder es wahrscheinlich aktuell bereits gemerkt haben, ähm, nämlich die Zeit der Läufigkeit. Das ist gerade hm. wieder soweit und diese Zeit kann super belastend sein für Hunde und Verhalter und daher möchten ja. wir auch aufgrund einiger Zuhörerwünsche heute gerne mal auf dieses Thema eingehen. Wir werden nämlich in dieser Folge darüber reden, wie die Läufigkeit bei Hündin so verläuft Uh, wie sich das Verhalten von Hünden während der Läufigkeit verändert, was es mit den Scheinträchtigkeiten bzw. Scheinschwangerschaften auf sich hat, auch wann eine Kastration tatsächlich sinnvoll ist in diesem Fall und uh, nicht tierschutzrelevant ist und auch welchen Einfluss die Läufigkeit auf die Rüben, Rüben, auf die Rüben, <lacht> auf, die Rü <lacht> auf die Rüden haben kann, <lacht> wenn die Hündin <lacht> läufig ist, genau.
0: Genau. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal für eure Themenvorschläge bedanken. Wir freuen uns wirklich immer riesig über jede Nachricht von euch und versuchen natürlich alle Themen so gut es geht hier im Podcast aufzugreifen. Und es ist für uns auf jeden Fall ähm, ja, sinnvoll zu sehen, was euch so beschäftigt. Also gerne weiter so und vielen lieben ja. Dank dafür. Denn die liebe Sabrina hat zum Beispiel geschrieben. Hallo Kiki generell finde ich alle eure angesprochenen Themen super spannend, weil einfach immer etwas dabei ist, was man selbst gebrauchen kann. Bei meiner Hündin steht aber bald die erste Läufigkeit an und ich würde mich über ein paar Tipps und Tricks bzw. Infos zu diesem Thema freuen, weil ich mich noch total unsicher fühle und außerdem werde ich immer schräg angeschaut, wenn ich erwähne, dass ich sie nicht kastrieren lassen möchte. Sie ist aus dem Tierschutz, allerdings bin ich laut Schutzvertrag nicht dazu verpflichtet. Ist es unverantwortlich, vor allem weil weil wir viele Hunde natürlich auch Rüden in der Nachbarschaft haben. Liebe Grüße, Sabrina. Vielen lieben Dank. Ja, erst einmal vielen
1: Dank für deine lieben Worte und auch das liebe Feedback natürlich. Ja. Ähm, mir gefällt diese Nachricht und das Thema einfach besonders gut beziehungsweise es lag mir ja sehr am Herzen, weil es einfach nochmal zeigt, wie sehr man sich durch sein Umfeld verunsichern oh, ja. lassen kann. Ja. Und gerade eben so, was das Thema Kastration auch angeht, was wir ja jetzt schon öfters hier mal im Podcast zumindest angesprochen haben, das ist ja gerade bei Hündinnen auch ein größerer Eingriff und eine wichtige Entscheidung. Und für mich hört es sich auch so an, als wenn du deine Entscheidung gegen eine Kastration eigentlich bereits getroffen hast, liebe Sabrina, Dir aber dennoch Gedanken machst, was die anderen Hundehalter denken könnten oder wie andere Hunde ähm, ja dadurch beeinflusst werden könnten durch deine Entscheidung, ja. ob deine Hündin jetzt kastriert ist oder nicht. Äh, und darauf möchten wir auch unbedingt später in dieser Folge nochmal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, bevor wir tiefer in das Thema Kastration jetzt einsteigen, starten wir erst nochmal äh, mit der Läufigkeit an sich und mit so ein paar grundlegenden Fakten und Basics zur Läufigkeit.
0: Genau, erstmal ein paar ja. grundlegende Fakten zur Läufigkeit. Also als Läufigkeit oder Hitze bei der Hündin bezeichnet man nämlich die Brunstphase des Sexualzyklus. Wir meinen damit in der Regel die Zeit, in der die Hündin blutet. In der fruchtbaren Phase mit dem Eisprung, in der eine Hündin normalerweise paarungsbereit ist, das ist die eigentliche Standhitze. Ja, Die Geschlechtsreife ist bei Hunden sehr individuell. Die, die erste Läufigkeit kann bereits mit sechs Monaten auftreten, bei einigen auch erst im Alter von zwei Jahren. Das ist unter anderem abhängig von der Größe und Rasse des Hundes, bei kleineren Hunderassen eher früher, bei größeren Hunderassen später. Die Häufigkeit der Läufigkeit beträgt Sechs bis sieben Monate. Daher passt es meist ganz gut, ähm, dass viele Hündinnen im Frühjahr und Herbst läufig werden. Also zweimal im Jahr. Hündinnen kleiner Rassen können alle vier Monate läufig werden. Einige Rassen wie Dingos und Basenji zeigen meist nur eine Läufigkeit pro Jahr. Auch das ist immer individuell. Und im mhm. Gegensatz zu Menschen gibt es bei Hunden keine Menopause. Hündinnen, die älter als sieben Jahre sind, werden aber seltener läufig, meist nur einmal im Jahr. Und ähm, das Läufigkeitsintervall verlängert sich also mit dem Alter. Die Läufigkeit dauert dann so circa 21 Tage. Mhm.
1: Relativ lange, wenn man das mal mit
0: uns vergleicht. Ja, oh Gott. Ähm, Gott. sei Dank sind so wir da ein bisschen kürzer dran, ansonsten wäre
1: ich, glaube ich, ähm, durchgehend unausstehlich.
0: Aber die Hunde <lacht> haben sie ja, wie gesagt, auch dann nur zweimal im Jahr.
1: Ja, ist vielleicht irgendwie auch besser. Ich weiß nicht, was ich besser fände. <lacht> Gut, dass Nata davon befreit ist. Ja, auf jeden Fall ähm, etwas anders als bei uns teilt sich der Zyklus der Hündin in vier Phasen auf. Also Achtung hier an dieser Stelle, das ist nur eine grobe Aufteilung des Zyklus. Die Übergänge sind schleichend und jetzt nicht irgendwie von einem Tag auf den anderen, ne, dass sich da alles irgendwie komplett verändert. Daher bitte nicht darauf verlassen, dass die Hündin sich nicht schon in der ersten Phase irgendwie decken lässt, weil man denkt, okay, die Phase ist jetzt gerade noch nicht. Ähm, aber ich fange einfach mal an. Und zwar mit der ersten Phase, die nennt sich auch die Vorbrunst. Die dauert zwischen drei und 17 Tage ungefähr. In der Zeit tritt die Blutung das erste Mal auf. Und die Blutungen sind halt natürlich, ja, es ist halt bei jedem Hund unterschiedlich, bei, bei allen individuell und daher auch bei allen Hündinnen unterschiedlich stark in der, bei manchen merkt man das halt wirklich fast gar nicht, mhm. ähm, die, also ja, bei manchen, die sehr sauber sind, äh, die lecken ihr Blut halt auch selber weg, Nala hat das auch viel gemacht, äh, aber dennoch hat man mal irgendwie zwischendurch was gesehen, ich glaube, Nala hat es so relativ stark, bis so mittelstark, aber manche Hündin bluten echt so wenig, dass es kaum auffällt und da in der Zeit muss man echt ganz besonders darauf achten, äh, dass man dann halt die, die Läufigkeit überhaupt erkennt an seiner Hündin und äh, dementsprechend irgendwie auf das Verhalten achten und ganz genau beobachten beobachten, ähm, wie sich das Verhalten der Hündin ändert. Aber auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, genau, also in der Phase, in der Vorbrunstphase riecht die Hündin auch für Rüden schon sehr interessant, ist aber noch nicht deckbereit und weicht den Rüden aus oder verweist sie. Und ähm, <lacht> da kann ich auch ein Lied von singen. Ähm, Nala war, echt, also Nala ist generell, dass sie sehr interessant für Rüden halt riecht. Und mhm. ähm, in der Zeit sind ja echt alle Rüden hinterhergelaufen. Also da ist sie echt so eine kleine einfach gewesen, unabsichtlicherweise <lacht> in der Zeit. Und konnte dann auch recht zickig werden. Also irgendwann hat sie da auch echt gereicht und hat schon mal geknurrt, so das ein oder andere Mal, wenn die Rüden sie echt nicht in Ruhe lassen wollten. Ähm, genau, und dann kommt halt die zweite Phase, die Brunst. Die dauert zwischen drei und 21 Tage. Ähm, in, in dieser Zeit findet halt der Eisprung statt und die Hündin ist in der Zeit deckbereit. Und das ist, weshalb ich gerade meinte, Achtung, bei den Phasen, das sind halt nur so grobe Anhaltspunkte, der Übergang ist schleichend. Wenn man jetzt halt irgendwie abzählt, so die ersten 17 Tage, bis sich die Hündin halt dann irgendwie decken lässt oder so und verlässt sich zu sehr auf die Zeit, <lacht> kann es vielleicht schon mal passieren, dass die Hündin vielleicht doch schon mal ein bisschen eher ja. deckbereit ist und dann steht man hinterher da ähm, ja und hat irgendwie eine schwangere Hündin oder so, wenn man mhm. nicht aufgepasst hat im schlimmsten Fall. Ähm, deswegen also hier der Reminder nochmal an dieser Stelle, da einfach achtsam zu sein. Ähm, genau, also die Brunstphase ist quasi der, die Zeit, in der halt der Eisprung stattfindet. Die Hündin ist deckbereit. Ähm, das nennt sich dann halt auch Standhitze, während die Hündin deckbereit ist. Die Hündin wirkt dann so sehr einladend auf den Rüden, ähm, ja, fordert auch den Rüden eventuell mal auf und äh, das ja, sieht manchmal auch so ein bisschen verliebt aus, irgendwie, wie die Hünde, die, die Hünde, die Hunde so ein bisschen so um sich rumlaufen.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Hündin dreht dann halt auch so ihre Route zur Seite, damit der Rüde halt Platz hat sie zu besteigen. Das hat man auch sehr oft bei Nala gesehen. Also sie war dann auch sehr einladend auf die Rüden in dieser Phase und hat hätte auch einfach fast jeden rangelassen in der Zeit. <lacht> Nala, so kenne ich die gar nicht. Die kleine Bitch, ey, weißt du erst allen Hunden den Kopf verdrehen in der Vorbrunstzeit und ne, einfach keinen ranlassen Trauer. und dann, dann es aber richtig los. Ja, ja das war einmal ganz interessant, das anzugucken. Also da in der Zeit, auch wenn ich sie an der Leine hatte, musste man echt wirklich aufpassen. Also mhm. da ist der Hund schneller oben drauf als man manchmal gucken kann. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir zur dritten Phase. Das ist die Nachbrunst. Die dauert zwischen neun und zwölf Wochen. Ähm, die Läufigkeitssymptome klingen dann ab beziehungsweise klingen dann irgendwann komplett ab. Der Ausfluss verändert sich und verschwindet nach und nach komplett. Und ähm, dann kommt anschließend eigentlich nur noch die vierte Phase. Das ist die Ruhephase. Und das ist halt einfach quasi die Zeit, ähm, die halt zwischen, ja, also die, die Zeit zwischen den beiden Läufigkeiten sozusagen. Mhm. In der Zeit gibt es keine weiteren Anzeichen für eine Läufigkeit. Diese Phase hält Wochen bis Monate an. Kann man sich auch denken, wenn es ja ungefähr alles oder zweimal im Jahr einfach nur die Hündin läufig ist. Ja, und dann geht's quasi mit Hervorbrunst wieder von vorne los. Das ist jetzt so der typische Zyklus bei einer Hündin, bei einer unkastrierten Hündin. Und genau, mh, Kommen wir noch einmal ganz kurz, ich hatte es gerade einmal angerissen, zu den Veränderungen im Verhalten der Hündin in der Läufigkeit, beziehungsweise woran man erkennt, dass sich die Läufigkeit jetzt ankündigt. Bei Nala war es zum Beispiel auch so, dass sie relativ häufig markiert hat. Ich glaube, dass sie nicht nur markiert hat, um ihre eigenen Duftstoffe zu setzen, sondern sie war auch relativ zickig in der Zeit anderen Hündinnen gegenüber. Und ich glaube, dass sie auch einfach darauf reagiert hat, weil andere Hündinnen in der Zeit auch markiert haben, um auf ihre Läufigkeit aufmerksam zu machen, sie das überdecken wollte. Also sie war wirklich sehr zickig zu anderen Hündinnen und ähm, hat das halt wirklich so ein bisschen als Konkurrenz gesehen, weil evolutionsbedingt und einfach fortpflanzungsbedingt ist ja ihr Interesse danach, dass sie halt einfach ihre Gene an die, an, ja, halt an ihre Nachkommen weitergeben kann. Und damit muss man ja auch irgendwie alle seine Konkurrenten ausstechen. Und äh, durch das Verteilen der Duftmarken, ja gibt sie halt den Rüden quasi schon mal die Info. So, Leute, ich ist jetzt hier so weit äh, riecht mich schon komm mal. Komm zu mir. Äh, komm zu mir, genau, sagt den Rüden <lacht> in der Nachbarschaft schon mal Bescheid. Und ähm, ja, so steigt natürlich in der Zeit vor der Läufigkeit schon das Interesse anderer Rüden an ihrer Hündin enorm. Und Hunde haben ja Sonne. eine krass, so eine krasse Nase. Die riechen mhm. so viel, die können so viele Informationen halt einfach durch den Urin der Hunde ähm, einfach aufnehmen und riechen ja. einfach, dass die Hunde dann läufig ist. Da kann man sich hier gerade schon mal vorstellen, wenn da jetzt mehrere Hündinnen in der Nachbarschaft läufig sind, was mit den Rüden da gerade abgeht, wenn ja, die das alles das macht riechen. es nicht
0: so Spaß, Gassi zu dir. Ja.
1: Ja, ja, das glaube ich als Rüdenhalterin, kannst du da bestimmt gleich auch noch eine Geschichte drüber ja. erzählen, <lacht> nehme ich mal an. Aber ähm, ja, also es ist natürlich ein enormer Stress für den einen mehr, für den anderen Hund weniger, nicht nur für Hündin, auch für Rüden in der Zeit. Und genau, also darin erkennt man das auf jeden Fall durch das häufigere Markieren, ähm, dadurch, dass die Hündin halt einfach zickiger werden, also werden können, Einige Hündinnen werden in der Zeit auch schwieriger abrufbar. Also einfach, weil der Ablenkungsgrad mhm. natürlich sehr viel höher ist. Ne? Nala ist relativ anhänglich geworden in der Zeit und kuschelbedürftig. Andere Hunde distanzieren sich auch mehr. Einfach, ich glaube, wenn der Hund auch sehr gestresst ist und ein bisschen ja. sich, so in sich gekehrter und generell ein sensitiverer Hund, neigen die Hunde dann halt auch eher dazu. Wir Manche so können auch nicht so Ruhe. gut schlafen. Ja, genau. Also so eine innere Unruhe auch. Und also ich glaube, Lisi hat gleich auch noch einen ganz guten Tipp, wie man da halt einfach unterstützen kann. Beziehungsweise, genau. da gehen wir gleich auch noch ähm, drauf ein. Genau, einige können nicht gut schlafen, andere sind unruhig und nervös. Auch das natürlich alles ganz individuell, aber das sind alles so Anzeichen, auf denen du achten solltest, wenn du nicht sicher bist. Oder eigentlich weiß ich, würde es mir auch immer im Kalender notieren, wann die Hündin das letzte Mal mhm. läufig war, genau, dass, dass du so ein Hunde bisschen hat. grob schon mal, ja, dass du ein bisschen grob schon mal abschätzen kannst, wann jetzt so die Zeit ungefähr wieder wäre und ansonsten auf jeden Fall auf diese Symptome achten, falls ja. man einfach die Läufigkeit weil der Hund zum Beispiel einfach nicht stark blutet, sonst nicht anders wahrnimmt eventuell. Genau.
0: Ja, ja, aber die Läufigkeit, das ist noch nicht alles, denn was häufig passiert, ist, dass Hündinnen eben auch zu Scheinschwangerschaften neigen. Und hm. eine Scheinschwangerschaft entwickelt sich in der dritten Phase, also zu dem Zeitpunkt, in dem die Hündin im Normalfall ihre Schwangerschaft ja entwickeln würde. Und ähm, warum sie überhaupt entstehen, das möchte ich euch jetzt erklären, denn in Wolfsrudel bekommt nur die Alpha-Wölfin ja Welpen. Und andere Hündinnen möchten durch eben die Milchproduktion natürlich unterstützend wirken und der Alpha-Wölfin-Wölfin helfen, schnell wieder zu Kräften zu kommen, damit sie eben die Führung übernehmen kann. Und da steckt einfach auch noch in ganz, ganz vielen Hunden eben drin. Ja,
1: total. Ja. Und das Ich habe die. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was nein, nein, ich wollte
0: nur sagen, und deshalb kann es eben zu diesen Scheinschwangerschaften kommen.
1: Ah, ja. Ähm, was ich einfach mega spannend finde, ist, dass es halt tatsächlich noch auch dazu kommt, unter Hunden, dass, dass die Scheinschwangerschaft wirklich nicht nur als Rest noch übergeblieben ist, als genetischer Rest sozusagen von den Wölfen, sondern tatsächlich auch noch zum Einsatz kommt. Die Mutter von meinem Ex-Freund, die, die ist auch Züchterin und ähm, die hat damals schwarze russische Terrier gezüchtet, auch mega coole Hunde und ähm, sie hatte damals halt einen Wurf und ich weiß gar nicht, ob das von der Hündin der erste Wurf war und die Hündin kam einfach alleine nicht mit dem Wurf klar, der war auch relativ groß und die war echt schon schwach und überfordert und ähm, dann ist einfach eine der anderen Hündin ähm, scheint richtig geworden und hat tatsächlich die Welpen mitgesäugt und das fand ich richtig krass, das habe ich damals auch irgendwie gar nicht richtig verstehen können, aber jetzt so im Nachhinein finde ich es einfach heftig, was einfach, dass der Organismus der nicht schwangeren Hündin sich, so äh, anpasst. sich anpasst, um einfach die Gruppe, also ja, einfach die, die Familie weiter so am Leben zu erhalten. So ganz instinktiv, das ist verrückt. Ja. Also ja. ich, das ist, das ist einfach faszinierend. Und ähm, ja, also es kommt tatsächlich heute noch so vor. Definitiv,
0: Fall. definitiv. Und Symptome für so eine Scheinschwangerschaft können eben sein, dass die Hündinnen sich zurückziehen, dass sie anfangen, sogar so ein Nest zu bauen, ähm, dass sie zickig werden. Ich weiß nicht, war das bei NALA auch mal so der Fall?
1: Also zickig war sie halt. Ähm, generell anderen Hündinnen Verstärkt. gegenüber, aber mhm. während der also während der Läufigkeit, während der Scheinschwangerschaft war sie dann eher so ein bisschen ruhiger. Ah so. okay,
0: okay. Ja. ja, es kann auch sein, dass äh, manche Hunde weniger fressen.
1: Das war bei Anna nicht der Fall. <lacht> <lacht> Wie soll es auch anders sein? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber manche Hündinnen, die wollen auch einfach nicht nach draußen und wirken lustlos. Sie werden vielleicht anhänglicher, winseln viel. Und ähm, es kann sogar sein, dass sie sich Ersatzwelpen wie Kuscheltiere oder sowas suchen, die sie herumtragen können und eben in ihr Nest setzen können und dann auch ablecken. Also wenn man das sieht, dann ähm, deutet das auf eine Schein oder kann auf eine Scheinschwangerschaft hindeuten. Das finde ich auch schon
1: relativ krass mit den Kuscheltieren, dass sie als mhm. Welpen angesehen werden und halt auch die ganze Zeit herumgetragen werden. Ja. Daran erkennt ja. man das halt auch. Ähm, dann, ich ich bin ja auch,
0: dann sind Finn und Samu Scheinschwanger
1: <lacht> Echt wahr. Nein, das ist natürlich, also man muss das natürlich im Kontext irgendwie sehen. ne Wenn das irgendwie untypisch ja. ist, so wie für Nala, dass sie halt irgendwie ein Kuscheltier die ganze Zeit mit sich herumträgt, dann geht mir das schon zu denken. Das hat sie auch gar nicht so stark gemacht. Also tatsächlich war Nala auch mehrmals scheinschwanger. Insgesamt, glaube ich, waren es dreimal.
0: Oh krass. Okay. Und
1: nach dem ersten Mal habe ich, also das erste Mal war schon heftig. Mhm. Ähm, Sie war ja, also sie hat vorher schon mal Welpen bekommen. In der Zeit war sie angeblich nie scheinschwanger, so haben mir das die Vorbesitzer ähm, halt auch gesagt, dass sie dann nie Probleme mit hatte. Ich weiß nicht, was der Auslöser war, dass sie es bei uns im Umfeld dann geworden ist oder ob das überhaupt der Wahrheit entspricht, was die mhm. da vorher gesagt ja. haben. Und die erste Scheinschwangerschaft war echt schon auch eine krasse Belastung für sie. Weshalb ich gesagt habe, sollte das nochmal passieren, dann denken wir halt ernsthaft über eine Kastration auch nach, weil sie wirklich sehr gelitten hat und auch einfach super anfällig dafür war. Es war zum Beispiel so, sie war mit der Läufigkeit gerade durch, beziehungsweise war ähm, quasi dann in der dritten Phase, also in der Phase nach der Läufigkeit, wo alles so abklingt, wo sich eigentlich die Schwangerschaft entwickelt und in der Zeit, wo es dann halt zur Scheinschwangerschaft kommen kann. Und die Zeit war fast zu Ende. Und dann war ich mit ihr im Fressnapf einkaufen, so auf dem Spaziergang sind wir noch vorbei. Ich wollte ihr noch so ein Leckerli holen, so ein, so ein Rinderohr, so ein Schweineohr oder so. Und dann hat ein anderer Hund gequietscht mit einem der Quietschi-Spielzeuge. Und das war der Auslöser, weshalb sie am nächsten Tag scheinschwanger war. Ich bin nach 100 was. von überzeugt, dass es. Das, also sie hat sehr, wir hatten früher mehrere, ihr Schwein zum Beispiel, das ist so ein Quichi-Schwein mhm. gewesen. Und das haben wir ihr komplett weggenommen, weil sie da ganz, das, dieses Quietschen imitiert halt das Fiepen von Welpen für den Hund in der Zeit und Nala war, das war das Krasseste für sie, also da war sie ganz, ganz sensibel drauf und ganz anfällig für dann eine Scheinschwangerschaft zu entwickeln und wir hatten es die ganze Zeit geschafft, dieses Quietschen zu unterbinden und so gefühlt in den letzten zwei, drei Tagen, wo hätte was passieren können, ungefähr, ja, hat dieser Hund halt gequietscht und am nächsten Tag hatte sie schon wieder Milch in ihren Milchdrüsen und äh, das Gesäuge war schon wieder angeschwollen und ja, sie hat sich halt wieder angefangen, so zurückzuziehen und also das ging dann ganz schnell und ähm, ja, das war, sie hat dann wirklich halt sehr gelitten in der Zeit. Und es ist ja auch irgendwie nicht richtig und gesund für den Hundeorganismus, so zum, scheint richtig zu sein. Ja, und mit jeder, mit jeder Scheinschwangerschaft steigt auch einfach das Risiko auf Mama Tumore, also auf ähm, ähm, nicht Gewehrmutterkrebs, Gesäugekrebs, Gesäugekrebs das ist es, glaube ich, oder? Und ähm, das wollte ich natürlich nicht riskieren. Vor allem jedes Mal, nachdem sie läufig war, hatten wir mit einer Scheinschwangerschaft zu kämpfen. Das, ich wollte die ganzen Risiken nicht mehr eingehen, zumal auch einfach ähm, die Behandlung meiner Scheinschwangerschaft auch nicht so gerade ohne ist. Da wird echt viel mit Hormonen gearbeitet. Ich habe damals jetzt nicht irgendwie einen ähm, Tierheilpraktiker oder sowas hinzugezogen, weil ich hatte ich irgendwie damals noch damals noch keine Berührung richtig mit. Aber das ist schon, ich habe mich einfach super unwohl damit gefühlt. Und wie gesagt, also Nala ging es halt nicht so gut in der Zeit. Was man aber unterstützend während einer Scheinschwangerschaft machen kann, wozu ich auf jeden Fall raten würde, ist erstmal Kuscheltiere entfernen, damit der Hund überhaupt nicht dazu kommt, das mit sich so rumzutragen und so Muttergefühle zu entwickeln. Ähm, alle Kvichis entfernen. Das war ja bei uns so das allererste, was wir gemacht haben, damit einfach kein Hunde- bzw. Fiepen mehr irgendwie imitiert werden kann. Was man gut machen kann, ist den Hund ablenken. Also der muss jetzt nicht stattdessen vier Stunden draußen beschäftigt werden oder so. Aber vielleicht einfach mal spazieren, fahren, wo nicht so viele andere Hunde sind, eine Übung mit dem Hund machen, irgendwie einen Trick in der Zeit lernen, worauf sich der Hund konzentrieren muss. Manche Hündinnen brauchen auch ein bisschen mehr Ruhe in der Zeit, aber wenn sie sich dann die ganze Zeit alleine zurückziehen, dann würde ich echt schon gucken, den Hund in der Zeit vielleicht ein bisschen mehr abzulenken. Da aus diesem ähm, Tief
0: rauszuholen, so ein bisschen. Ja,
1: genau. Also die werden halt teilweise richtig lethargisch das es ist wirklich ja. wie eine Depression, mit der der Hund halt dann klarkommen muss. Ja. Man kann sich das ja mal selber vorstellen, wie es sein muss, wenn man denkt, man ist plötzlich schwanger und man ist es halt aber eigentlich nicht. Und der ganze Körper verändert sich auch dahingehend. Also das ist nicht nur eine, das ist nur nicht nur nicht nur eine psychologische Sache, sondern halt das Gesäuge bildet sich ja auch tatsächlich aus. Und da ja und da auf jeden Fall darauf achten äh, selber nicht an das Gesäuge der Hündin zu gehen und da irgendwie dran rumzudrücken, um irgendwie ja man geht ja halt dann hin und checkt nach, wie das Gesäuge gerade aussieht, ja. wenn man ja. weiß, dass das halt ein Symptom ist, das aber so wenig wie möglich anfassen und auch darauf achten, dass die Hündin nicht an ihr Gesäuge geht, weil kommt einmal der Saugimpuls der Welpen, also vermeintliche Saugimpuls der Welpen. Dadurch, dass man draufdrückt an den Zitzen zum Beispiel, werden die Milchdrüsen halt dazu angeregt, weiter Milch zu produzieren. Das macht natürlich alles nur noch schlimmer. Und dadurch werden die Milchdrüsen dicker und das Gesäuge dicker. Und ja, außerdem kann Lecken am Gesäuge auch zu Entzündungen führen. Also da so gut es geht irgendwie aufpassen. Ja,
0: ja. also was man hier dafür auch tun kann, ist eben, ähm, du hast schon gesagt, du hattest damals noch ähm, kein Tierheilpraktiker bei dir eben in, in der Nähe, aber das kann ich allen mitgeben, deren Hunde Probleme mit der Läufigkeit oder auch mit der Scheinschwangerschaft haben, sich mal nach einem Tierheilpraktiker umzuschauen, denn es gibt verschiedene Globulis, die da helfen können. Es gibt Bachbitten, die man da eben unterstützen geben kann, damit Hunde auch nicht in diese Depression reinfallen, mhm. ähm, sondern die so ein bisschen, ja, da raus zu bekommen und es gibt auch Kräuter, die unterstützend wirken können. Zum Beispiel vorbeugen kann man Himmelblätter oder getrocknet ähm, wirklich ab dem ersten Tag der Läufigkeit mit ins Futter geben. Die wirken nämlich reinigen und durchblutungsfördernd und helfen dem Körper, sich nach der Läufigkeit schneller zu regenerieren. Und ähm, sie beugen zudem eine Gebärmutterentzündung vor. Ähm, was ich auch noch empfehlen kann, was mir gerade noch einfällt, ist Fenchel. Denn Fenchel wirkt entkrampfend. Und sollte der Hund Bauchschmerzen oder sowas haben, kann man dem Hund einfach einen fenchel machen, übers Futter leeren oder vielleicht trinkt der Hund das auch so. Und ähm, so kann man eben helfen, dass der Hund ja nicht so starke Bauchschmerzen oder so hat. Das wäre auch noch ein Tipp.
1: Mhm. Cooler Tipp. Mhm.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ähm, es geht um die Kastration und da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ähm, Ihr habt Nala.
1: Obwohl es eigentlich eindeutig ist. Also ich finde, dass es einfach eindeutig, ob man seinen ja. Hund kastrieren lassen sollte oder ja. nicht. Aber ja.
0: Ja, das auf ja. jeden Fall. Das ist
1: einfach ein viel diskutiertes Thema das auf, auf jeden Fall.
0: Fall. Ähm, ihr habt es eben auch Nala zuliebe gemacht, dass es ihr besser geht. Und ja. Kastration ist tatsächlich nur erlaubt, wenn ähm, ein medizinischer Grund vorliegt und nur aus gesundheitlichen Gründen. Ansonsten ist es tierschutzrelevant. Das steht so im Tierschutzgesetz. Und ähm, daher, hm. wie in der Nachricht von unserer Zuhörerin Sabrina am Anfang der Folge, sie hat einfach genau richtig gehandelt. Also niemals den Hund einfach pauschal kastrieren lassen. Weder Rüde noch Hündin. Ähm, weil jemand sagt, was, dein Hund ist nicht kastriert, wenn er aus dem Ausland kommt. Das ist so ein Quatsch. Wenn es dem Hund gut geht und keinerlei Probleme hat, wieso soll man ihn einer unnötigen OP unterziehen? Also... Ich kann es, wie ja. gesagt
1: Vor allem nicht, also erst recht nicht yeah. anderen Hundehaltern oder anderen Hunden zu lieber. Also der eigene Hund sollte Definitiv. da immer Priorität haben. Auch wenn es natürlich blöd ist. Und ich kann auch verstehen, dass man sich als Hundehalter da halt irgendwie ja, dass einem das Unangenehm ist, dass man quasi mm. so der Verursacher oder der Auslöser ist, dass das andere, dass andere Rüden jetzt zum Beispiel so ein bisschen leiden, aber das hat einfach nie, das hat einfach die Natur so entschieden, dass es den Hunden dann so geht in der Zeit. Das ist natürlich, dass ein Hund läufig ist und es ist natürlich, dass ein Rüde seinem Fortpflanzungstrieb nachgehen möchte und die Hunde decken möchte. Ähm, da kannst du als Person überhaupt nichts für und das ist kein Eben, Grund, den das Hund zu extrem ja zu lassen.
0: Nur gewisse Phasen, das ist ja nicht das ganze Jahr. Und ich finde, das kann man dann auch aushalten, auch als hm. Rüdenbesitzer. Klar ist der Spaziergang anstrengender, aber mein Gott, ähm, da erzähle ich aber gleich noch was dazu. Denn ich finde es definitiv okay und auch wichtig, den Bedürfnissen des Hundes gerecht zu handeln und ebenso wie bei Nala, wenn der Hündin leidet dass es einfach gesundheitliche Aspekte auch nach sich zieht, wie jetzt eine Hormonbehandlung oder dass der Hund einfach nicht mehr frisst, lethargisch ist und es zu Scheinträchtigkeiten kommt, dann würde ich definitiv dazu raten, den Hund kastrieren zu lassen. Ähm,
1: ja, mal abgesehen von ihrem psychischen Leid auch, nicht nur das körperliche, ne? einfach ja, ja. das psychische Leiden, was der Hund dadurch auch hat.
0: Und ähm, ja, es besteht ein hohes Risiko für eine Gebärmuttervereiterung oder für die Ausbildung von Eierstockzysten. Und das ist natürlich auch beides nicht ungefährlich. Weiterhin können auch Gesäugetumore, die, wie du vorhin schon sagtest, die sogenannten Mamatumore eben entstehen. Mhm. Ähm, also da sollte man auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben. Aber nicht einfach, wie gesagt, so kastrieren, weil man... Weil man denkt, ja, man macht das einfach. so. einfacher. Ja, ja genau. genau. Und der Ablauf so einer Kastration ist folgender. Das wird unter Vollnarkose gemacht. Also es ist wirklich ein starker Eingriff. Ähm, der Bauch wird durch einen kleinen Schnitt geöffnet. Und anschließend werden beide Eierstöcke entfernt. Und ähm, das ist nicht unüblich, auch die Gebärmutter mit zu entfernen. Dann spricht man von einer Ovariohysterektomie. Ähm, da dies kaum mehr Aufwand bedeutet und Entzündungen oder weitere Erkrankungen der Gebärmutter eben so verhindert werden können. Mhm. Wenn man sich das mal vorstellt, also Finn wurde nur ein 6 cm großer Tumor entfernt, wie es dann bitte für eine Hündin sein muss, ja. wenn die das Vor alles Vor allem das, hinterläs
1: das hinterlässt ja auch einfach... Ein Loch im Bauch sozusagen, ja. das ist schon viel, was im Körper weggenommen wird. Ne? Ja,
0: das ist tatsächlich so. Also ich hatte es auch mit meiner Physio drüber, und die hat auch gesagt, diese sechs Zentimeter große Tumor, da ist jetzt ein Loch im Bauch und das muss wieder gefüllt werden. Mhm. Und das ist halt schon echt Wahnsinn, wenn man sich das eben auch vorstellt ähm, bei einer Hündin. Das ist ja hat ja einen größeren Umfang und ähm, mhm. wie gesagt, da sollte man sich das auf jeden Fall gut überlegen. Ähm, Hündinnen können auch sterilisiert werden. Dann werden die Eileiter nicht entfernt, sondern lediglich unterbunden. Das bedeutet, die Hündin ist dann nicht fruchtbar, kann also keine Welpen mehr bekommen, bleibt aber weiterhin läufig und bekommt auch Blutung. Ähm, ja, das bleibt jetzt, finde ich, jedem Hundehalter überlassen, aber unserer Meinung nach bietet dieser Eingriff jetzt keinen Vorteil, ähm, Weder der Hündin noch jetzt uns als Halter. Hm. Und wenn man eben über so eine Operation nachdenkt, muss man halt auch darüber sich im Klaren sein, dass es immer ein Risiko mit sich bringt. Und ähm, ja, in einem Fall würden wir das nicht eingehen. Ja. Ähm, was wir definitiv nicht unterstützen, ist aus Bequemlichkeit des Halters, die Hündin zu kastrieren, weil die Blutflecken auf dem Boden stören. Oder ähm, ja weil man zum Beispiel bei vielen Rüden ähm, in der Nachbarschaft wohnt und man dem irgendwie aus dem Weg gehen möchte. Also wirklich nur kastrieren, wenn medizinischer Grund vorliegt, denn auch dann ist es tatsächlich nur erlaubt. Aber ich glaube, da müssten wir doch mal auf eine komplette Folge drauf eingehen, zur Kastration, dann auch über mhm. Rüden sprechen. Ich glaube, das ja. sprengt hier sonst den Rahmen. Ich glaube, wir sind doch schon öfters, haben
1: es halt öfters mal, angesprochen in mehreren Podcast-Folgen. Ich glaube auch mal in einem Q&A, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Ähm, sind aber eigentlich immer mehr auf die Hündin als auf die Rüden eingegangen. Und ich finde es eigentlich super wichtig und interessant, das auch noch mal für die Rüden zu klären, weil generell mhm würde ich sagen, werden Rüden halt schon häufiger kastriert als Hündin, auch einfach weil ja. die Operation günstiger ist und weil es heutzutage immer noch relativ üblich ist. Ähm, ich glaube auch, dass es viele interessiert, daher lass uns da echt mal eine Einzelfolge ja. Also machen wir auf jeden Fall, es kommt demnächst noch eine Einzelfolge zum Thema Kastration. Genau, ähm, da möchte ich jetzt noch gerne darauf eingehen, was ich gerade schon angesprochen hatte, wie du deine Hündin während der Läufigkeit unterstützen kannst. Ähm, einiges haben wir ja gerade schon gesagt, also durch Spaziergänge zum Beispiel äh, ablenken oder durch Übungen irgendwie ablenken oder so. Ähm, Spaziergänge können halt aber auch einfach anstrengend werden, weil viele Begegnungen mit Hunden da sind und gerade Vinala, wenn sie viele Rüden anzieht mhm. ähm, und zickig zu Hündinnen ist, ist jeder Hund ein eine potenzielle Konfliktsituation ähm, und da kann das natürlich echt schon intensiv werden und vielleicht auch schon mal, ja,
0: Unentspannt.
1: Ja, zu unentspannt und so zu, wirklich zur Auseinandersetzung zwischen den Hunden kommen. Von daher, ich glaube, da muss man ein bisschen abwägen, wie der eigene Hund so reagiert und das mal ein bisschen beobachten, um seinen Hund da auch einfach kennenzulernen. Ähm, ansonsten würde ich echt in der Zeit da spazieren gehen, wo weniger Hunde sind. Und ähm, ja, genau. Ähm, einige Hunde versuchen sich halt auch, also versuchen auch die Situation zu meiden, indem sie sich ähm, verstecken, also so hinterm Halter oder zum Beispiel auch so in den Freeze-Mode gehen als, ähm, als Stressstrategie, also einfach stehen bleiben. Und irgendwie hoffen, der Situation somit aus dem Weg zu gehen und gar nicht auf sich aufmerksam zu machen. Das kann halt auch passieren. Gerade dann, finde ich, lohnt es sich, da spazieren zu gehen, wo keine anderen Hunde sind. Einige ergeben sich auch einfach, weil sie irgendwann einfach nicht mehr können, also dem standhalten halten können. Den anderen Hunden halt irgendwie ständig ja, also ständig halt dem so entgegenzustehen. Das ist ja auch einfach anstrengend und wieder andere versuchen, die Rüden zum Beispiel durch Spielerforderung abzulenken von dem eigentlichen Fortpflanzungsakt. Aber hier ist halt auch also bei jedem Hund unterschiedlich und ich glaube auch nicht nur bei jeder Hündin unterschiedlich, sondern auch je nachdem, auf welchem Hund sie trifft und wie er ihr gerade passt. So. aber gerade in solchen Situationen, ähm, wenn der Hund versucht, die Situation zu meiden oder dass jemand einfach zu viel wird, ist es besonders wichtig als Halter, seine Hündin einschätzen zu lernen und für sie auch einzustehen und ihr bei Hilflosigkeit zu helfen und die Rüden vom Halt zu schaffen. Ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, ähm, Nala war es halt teilweise wirklich echt irgendwann leid und die anderen Hundebesitzer haben ihr Rüden oftmals einfach nicht zurückgerufen und sie halt einfach machen lassen. Also, ja, es kommt halt einfach regelmäßig vor. Es, also man ist davor nicht geschützt und man ist einfach als Hundehalter einer Hündin, ist man halt einfach am kürzeren Hebel. Weil man selbst hat hinterher die schwangere Hündin da, man hat die Welpen da, man hat die ganzen Tierarztkosten da, das Risiko, dass dem Hund was in der Schwangerschaft passiert oder bei der Geburt passiert. Also letztendlich ist man als Hundehalter einer Hündin halt einfach am kürzeren Hebel. Und deswegen... Ähm, Genau, also sollte das halt der Fall sein, dass die Leute ihre Hunde nicht zurückgerufen haben, dann bin ich halt wirklich mit meinen Beinen zwischen Rüde und Nalas Hinterteil gegangen und habe versucht, den Hund wegzuschieben. Viele Hunde sind einfach, wenn man sowas macht, total, es funktioniert einfach durch den Überraschungsmoment, weil die es einfach nicht gewohnt sind, dass der Mensch dazwischen geht, was ja auch schon einiges sagt. Ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen risikoreich. Also hier sollte man, glaube ich, echt schon gucken, den Hund irgendwie so gut es geht einschätzen zu können, weil für Rüden ist halt einfach, oder generell für Hunde, der ist der, der Trieb, sich fortzupflanzen, ist halt einfach so das Krasseste. Das ist der stärkste Antrieb. Und wenn der Hund einfach jetzt wirklich will, und dann geht man so dazwischen, dann kann es halt durchaus auch mal sein, dass der Hund vielleicht mal zuschnappt oder sich irgendwie nicht verteidigt, aber halt, ja, doch also seine Situation verteidigt, um halt einfach sich fortpflanzen zu können. Das ist schon ein bisschen mit Risiko. Geht schon ein bisschen mit einem Risiko einher, finde ich, aber ich habe es halt immer riskiert, wenn die Situation überhaupt so weit gekommen ist, am besten soll man es natürlich gar nicht so weit kommen lassen. Ähm, ist bisher auch nie was passiert, weil spätestens da sehen dann halt auch die Hundehalter, auch nachdem man gesagt hat, können sie ihren Hund bitte zurückrufen, sehen die dann, dass man es ernst meint und dass man halt auch dazwischen gehen würde und halt auch seinen Hund vor dem anderen Hund verteidigen würde und spätestens da reagieren dann halt auch viele andere Hundehalter. Ja, ansonsten einfach den Hund zur Sicherheit an die Leine nehmen, das sowieso, das habe ich in der Zeit immer gemacht, in war in der Zeit auch nie an der Schleppleine, das, man hat einfach bei einer 10 Meter oder auch bei einer 5 Meter Schlepp einfach kaum, ähm, da die Distanz ist trotzdem noch zu hoch, um da vernünftig eingreifen zu können, finde ich, ja. Und ja, und sollten Rüden halt anderer Hundehalter äh, auch nach Aufforderung halt einfach ihren Hund nicht anleihen, dann echt besser und das mit dem Bein dazwischengehen klappt nicht, würde ich echt besser weggehen also oder den Weg zurückgehen oder im großen Bogen, wenn das irgendwie möglich ist, am mensch -Team vorbeilaufen äh, oder wie gesagt, sich vor den eigenen Hund hinstellen und die anderen Hunde versuchen abzublocken oder halt irgendwie so eine Stoppgeste machen oder halt auch einfach laut und deutlich Stopp zu dem Hund zu sagen. Die meisten reißt das vor Überraschung einfach schon so aus dem Moment raus, dass es zumindest kurzzeitig halt irgendwie wirkt. Also da kann man die Hündin dann während der Läufigkeit vor anderen Hunden ganz gut mit unterstützen. Also niemals die Hündin in der Situation alleine lassen. Gerade der Punkt Sicherheit ist einer der Grundpfeiler für die Mensch-Hund-Bindung. Und hier kann man als Halter einfach super zeigen, seinem Hund vermitteln, dass er einem vertrauen kann, dass man ihn, dass man ihn lesen kann und dass man ihn versteht und der Hund sich halt einfach verstanden fühlt. Das ist ja super bindungsfördernd, wenn der Hund weiß, er kann sich jetzt auf seinen Menschen verlassen, er weiß, was hier abgeht und steht für steht für ihn ein, wenn er einfach da machtlos ist. Gerade bei kleineren Hündinnen und großen Rüden, boah, da muss man ja auch echt super aufpassen, dass das nicht irgendwie schief geht. Ähm, ja, also da kann man die Situation einfach ins Positive quasi umlenken. Natürlich ist nicht darauf ankommen lassen, dass so eine Situation äh, entsteht, um halt seinem Hund Sicherheit zeigen zu können, um dann daraus die Bindung zu stärken. So, also da nicht irgendwie mit falschem Ehrgeiz rangehen. Aber sollte so eine Situation entstehen, finde ich, kann man auch das Positive daraus sehen ähm, und versuchen, das halt irgendwie ja, für sich zu nutzen und die Bindung dazu zu, dadurch zu stärken.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich habe es vor kurzem sowieso selber jetzt erlebt, äh, wie meine ähm, zwei jetzt wieder auf läufige Hündinnen reagiert haben und da merkt man einfach, wie stark dieser Fortpflanzungstrieb bei den Hunden einfach drin sitzt, sage mhm. ich jetzt mal. Ja.
1: Und wie die plötzlich und einfach auch anders sind,
0: ne? Das ist ja auch voll überraschend sind, für Rüdenhalter. Ja, die sind komplett anders, also sie verhalten sich auch untereinander anders, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Ähm, denn generell können Rüden, auch äh, wenn, wenn Hündinnen läufig sind, ein aggressiveres Verhalten zeigen, weil sie eben unbedingt die Hündin besteigen wollen und sich davon nicht abbringen lassen Nein. wollen, so wie Kiki gerade schon gesagt hat. Und die können sogar von zu Hause aus weglaufen. Ja, auch ähm, oh So weil, der weil sie, weil, Ja, weil sie einfach, ich sag jetzt mal, Liebeskummer haben in dem Sinn, weil sie einfach zu ja. Hündin wollen ja. und einfach ähm, ihren Bedürfnissen, es ist ja ein ganz natürliches Bedürfnis von Hund, eben nachgehen wollen. Ich finde, Liebeskummer ist voll der richtige
1: Begriff dafür und ich wenn man selber weiß, wie schlimm Liebeskummer ist, <lacht> <Ja>. <lacht> kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Bei uns war das damals, ähm, ich habe ja gesagt, Nala auch sehr interessant so für, für viele Rüden und wir hatten halt auch einen unkastrierten Rüden bei uns mit im Haus, und das war so Mehrfamilienhaus und die, die Nachbarn haben einfach ihren Rüden immer draußen schlafen lassen, auf dem Balkon, wenn Nala läufig war, weil der Hund durchgehend nur gejault hat. Und die Besitzer Ach, damit nee. halt einfach, die haben einfach keine Ruhe gefunden. Das war richtig schlimm. Der hat nichts mehr gefressen, der Hund. Der hat nicht geschlafen, gar nichts. Der, der hat richtig gelitten, der Hund. Und das hat mir mhm. auch leid, Aber die wollten den einfach nicht kastrieren lassen. Also das ist, wenn der Hund so krass leidet, dann würde ich eventuell auch tatsächlich einen Rüden kastrieren lassen. Auch wenn das ja. halt immer so temporär ist. Also falls nichts anderes irgendwie hilft, irgendwie Hormonchips oder halt auch irgendwie homöopathische Unterstützung oder so. Ähm, dann würde ich da vielleicht wirklich über eine Kastration nachdenken, aber der Hund hat richtig gelitten, der tagelang nichts gegessen, das finde ich schon krass. Ja. Ähm, ja, muss man dann halt irgendwie gucken, wie man als Rüdenhalter reagiert, aber das Argument der Hundehalter, als ich sie mal darauf angesprochen hatte, war, dass die halt, dass, dass der Hund halt kein richtiger Mann ist, und ja. <lacht> wenn er kastriert ist. Und das ist halt irgendwie... Ja, das ist für mich kein Argument, weil das einfach ein menschliches Denken ist. Klar soll man den Hund, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, nicht einfach ohne weiteres kastrieren lassen. Aber boah, dem ging es echt schon schlecht.
0: Und er das hat außerdem draußen
1: gejault, was ich auch nervend fand, weil so haben wir das nämlich wieder gehört.
0: Ja, ja
1: Und Nala hat es halt gehört und das war dann nicht so geil. Aber sie ist nicht drauf eingestiegen, also mhm. ging es für uns zum Glück, ja. Ja, und also bei Finn bei und Samu
0: ja, ich wollte es gerade sagen, bei Finn ähm, war es früher auch schlimm, also es war nie so, dass er nichts mehr gegessen hat, aber ähm, ihm ist immer die Prostata angeschwollen ah, und okay. ähm, hatte dann auch zum Teil selbst anfangen zu bluten und ähm, oh, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen echt was machen lassen, ich wollte ihn nicht kastrieren lassen, auch jetzt, ähm, also er ist ja Kryptochrit und hat nur einen Hoden und den habe ich trotzdem nicht wegmachen lassen. Ähm, da wir es tatsächlich durch Homöopathie sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben. Und wie gesagt, vor kurzem waren hier gefühlt alle Hündinnen im Dorf läufig. Es also war wirklich so krass, man konnte nirgends mehr spazieren gehen. Die Hunde waren so durch den Wind. Ähm, und wie krass muss es dann eben auch für Hündinnen sein, wenn Rüden eben schon auch total durch den Wind sind. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich habe die dann natürlich beide nur noch an der Schleppleine gehabt. Ich bin nicht mehr ohne Leinegasse gegangen. Also sie durften in keinen Freilauf mehr, sondern eben nur noch an der Schleppleine und Geschirr. Äh, die konnten sie aber nicht konzentrieren. Die haben nicht mehr auf den Rückruf gehört. Ähm, die Leinführigkeit war völlig daneben. Und das war zwei Tage lang richtig heftig. Dann habe ich die auch mit homöopathischen Mitteln behandelt. Und da war es wieder in Ordnung. Aber da sieht man mal, wie viel Hormone eben auch Einfluss haben und tatsächlich wurden alle Sinnesorgane auf dem Spaziergang runtergefahren bis auf die Nase. Okay. Und Ey, ja, an alle. Noch, ja. Sag.
1: Ich wollte nur sagen, gerade an alle Männer, die gerade zuhören, wenn ihr dieses Verhalten bei euren Hunden beobachtet, dann könnt ihr euch vielleicht mal denken, wie es uns Frauen manchmal geht wenn wir in unserem Zyklus feststecken. Und vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen, also ne, das ein bisschen leichter nachvollziehen, warum wir auch manchmal dann so durch, durch den Wind sind.
0: Super. Ja, also das ist wirklich ähm, richtig, keine Ahnung. Ich, mir haben meine Hunde auch ein bisschen leid getan. Ja, das glaube ich. Ähm, und man hat tatsächlich gemerkt, dass sie untereinander sich anders verhalten haben. Also die waren untereinander so schon. Ein bisschen, quasi, oder? -hmm.
1: Okay, interessant.
0: Ja. Ähm, das hat man gemerkt, äh, vor allem von Finns Seite her und äh, Sami lässt sich das natürlich so gefallen, weil er es mit einem Spiel immer deeskaliert, aber in dieser Zeit nicht und ist eben dann auch ah. so ein bisschen gegen Finn. Die ja. waren dann beide so ein bisschen aggressiver und ähm, da hat man schon gemerkt, okay, <lacht> da ist was anders. Und äh, Sa Sami Das ist ja auch eine ungewöhnliche
1: Situation, sie kennen es ja dann beide untereinander nicht, wenn die Strategie sonst immer ja. bei beiden eine andere ist dass Samuel ja. mal der deeskalierende ist und Finn halt ja. eher so den Macker raushängen lassen kann und plötzlich sagt Samuel mal so, nee, Freundchen, ich will hier auch ja. mal meine Interessen vertreten. Genau. Ist ja natürlich auch ne, überraschend dann für Finn und man muss ja auch erstmal mal lernen, ja mit der Situation dann umzugehen.
0: Ja, also ja. wir haben auch tatsächlich eine Hündin bei uns im Haus, die nicht kastriert ist. Und da ist es manchmal schon ein bisschen heftig, weil die hat keine Pampers oder sowas an oder kein Hüschen. Und dann sind manchmal ein paar Bluttropfen im Treppenhaus und dann kriegst du die dann nicht mehr weg. Das ist richtig hart, die schnüffeln sich so fest, dass das ist nicht mehr normal. Also ich wisch die dann immer weg, weil es mir halt, ne? mhm. damit meine Hunde halt auch nicht, damit wir durchs Treppenhaus kommen, wenn wir keine halbe Stunde brauchen. Ähm, das ist schon immer so ein bisschen, ja, das sieht man das mal. Aber bei Sami, muss ich sagen, war es dieses Mal richtig schlimm. Ich habe so das Gefühl, er ist jetzt so ein bisschen erwachsener geworden.
1: Ja, es hat bei ihm ein bisschen länger gedauert einfach, ja, ne? bis er so weit ja. war einfach. Mhm.
0: Sami wird jetzt im März drei und ähm, ja, er ist einfach ein bisschen, bisschen hinterher so ein bisschen. Ähm, ist aber auch okay. <lacht> aber man hat wirklich gemerkt, dass er ein bisschen mehr damit zu kämpfen hatte und auch stark gejault hat und nicht zur Ruhe kam. Also der war total mhm. nervös und konnte nicht schlafen. Und dann habe ich auch ihm Bachblüten gegeben und Globulis. Und ähm, dann war das innerhalb von zwei Tagen okay. Und ähm, ja, wir hatten bisher nur Rüden, <lacht> unkastrierte Rüden, muss man dazu sagen. Unser vorheriger Hund, der Balu, das war ein Pudel, über den hatte ich ja so schon so geile Geschichten erzählt. <lacht> ähm, ja. Der ist nämlich auf dem Spaziergang mir tatsächlich abgehauen. Da war ich mit meiner besten Freundin unterwegs. Und wir waren mit beiden Hunden spazieren, mit Balou und mit Sky. Sky war sein Sohn. Also er wurde auch schon mal Papa. Und wir waren, glaube ich, 13 oder 14 oder so. Und dann ist Balou einfach abgedüst. Und wir wussten nicht, warum. Und er ist Richtung Straße gerannt. Und wir halt schreiend hinterher, um den Hund wieder okay. einzufangen. Und dann haben wir gesehen, dass vor der Kreuzung eine Hündin stand. Und die muss läufig gewesen sein. Und mein Pudel ist dort halt hingerannt und war so, den konnte man nicht mehr davon abhalten. Da sieht man mal, da setzt irgendwie alles irgendwie alles aus. Ähm, das Gute war, ähm, die Besitzerin war sehr, sehr nett und hatte Verständnis. Mhm. Ähm, Schön. Aber dennoch sollte man Rücksicht auf andere Hundehalter nehmen. Äh, sowohl auf die Hündinnen als auch auf die Rüden. Aber wie gesagt, das ist definitiv niemals ein Grund, ähm, jetzt die eigene Hündin kastrieren zu lassen und rede dir deshalb auch ähm, einfach keine Schuldgefühle ein oder lasse dir einreden. Ähm, an dieser Stelle ist es wirklich nochmal sinnvoll, auf die Podcast-Folge, ähm, das ist die Nummer 58, wie, stark, äh, wie du dich stark machst gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundehalter, ähm, aufmerksam zu machen und reinzuhören, um dich wirklich für dich und dein Mensch und Team stark zu machen. Ja, Ich glaube, das ist hier gerade für ähm,
1: die Sabrina nochmal ja. ein ganz guter Tipp, weil ansonsten würden wir diese Folge, glaube ich, jetzt sprengen und da haben wir eine ganze Folge zu aufgenommen. Also lass dich ja. auf gar keinen Fall verunsichern von anderen Menschen. Ich meine, der Gedanke kann mir offensichtlich von dir selbst, ähm, dass du denkst, du müsstest es anderen recht machen. Ähm, indem du deine Hündin kastrieren lässt, aber du hast es bisher aus unserer Sicht richtig gemacht, solange es dir und deiner Hündin damit gerade gut geht und sie die Läufigkeit gut verträgt, keine Scheinschwangerschaften entwickelt und so weiter oder die mäßig bleiben, ähm, würden wir dir raten oder würden wir versuchen, es halt ohne eine Kastration auch weiterhin zu versuchen.
0: Ja.
1: ja, wir hoffen, die Folge hat dir auf jeden Fall einige Unsicherheiten genommen, diese Sabrina und deine Fragen sind damit beantwortet. Ähm, aber nicht nur Sabrina, sondern auch alle anderen Zuhörer, die damit irgendwie Unsicherheiten hatten und nicht sicher waren, was sie so bezüglich einer Kastration auch in diesem Fall tun sollten oder die einfach ein bisschen mehr über das Thema Läufigkeit erfahren möchten, ähm, ja, freuen wir uns natürlich, wenn wir euch damit weiterhelfen konnten und ja, wenn ihr diese Folge wirklich weitergeholfen hat, dann würden wir uns super darüber freuen, wenn du sie mit weiteren Menschen und Teams teilst, denn wenn sie dir schon weitergeholfen hat, dann ja, wird sie vielleicht auch einfach anderen Menschen und Hunden weiterhelfen und sie während ja. der Zeit jetzt einfach ein bisschen unterstützen und uns würdest du auch einen riesigen Gefallen damit tun, also ähm, teil sie sehr, sehr gerne und ja, ja schon mal danke freuen. an dieser Stelle. Genau.
0: <lacht> und Denk auch unbedingt an unseren Adventskalender. Ich kann gar nicht mehr aufhören, an Weihnachten zu denken. Du findest den auf unserer Webseite unter www.positive-life.de. Dort findest du direkt die Anmeldung auf der Startseite. Also lass es dir wirklich nicht entgehen. Ansonsten gibt es auch nochmal den Link unten in den Show Shownotes.
1: Ähm, dann kannst du einfach nur auf den Link klicken und kommst direkt zur Website. Ansonsten mhm. wird Positiv, wenn du es äh, gerade irgendwo nirgendwo zu, zu lesen hast, aber es gerade aufschreiben möchtest, P-A-W-S-I-T-I-V-E L-I-F-E geschrieben. Positiv minus genau. life. Ja, wir freuen uns auf den Dezember mit dir und auf den Adventskalender. Aber bis dahin kommt ja noch mal eine weitere Folge im November von uns online. Aber man sagt ja immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Also weißt du jetzt schon mal Bescheid. und genau genießt den restlichen Herbst oder bei einigen schon Winter. Und ja, alles Liebe für dich und stay positive. Deine Kiki. Und deine Lisa.